0: Komm, wir machen das jetzt ein drittes Mal. Einfach nur, weil ich es weil immer wieder verkacke, diesen, diesen Einstieg zu finden und mir nochmal ganz spontan zu überlegen, was ich sagen könnte. Aber ich freue mich sehr, dass wir, dass wir heute hier sitzen, Jonas. Ja, voll schön. Ähm, die, die dritte Episode aufzunehmen von, von Senf statt Senfte. Und ähm, das Thema heute ein unfassbar geiles Thema. Also zum einen, weil ich mich extrem gut damit identifizieren kann. Deswegen habe ich dich auch heute so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Du musst heute wahrscheinlich viel mehr improvisieren, als, als, als ich das sollte muss. Sollte machbar ja, sein. Ja, du hast ja einen klugen Kopf. Ja. Du hast zwar meistens Wahnsinn. in eine Mütze aber so ein, so ein Lob. Meistens, meistens kannst so du So ein Lob, halt, so früh am Tag. Ja, ja. Unglaublich. Ich weiß schon, was ich an dir habe, Jonas. <lacht> um, und heute geht es tatsächlich um, um, um das Wort, oder um diese, ich will jetzt nicht schon wieder Floskel sagen, aber um die Aussage Startup-Kultur. Ja? Mhm. Was, was macht Startups aus? Was sind Startups tatsächlich? Um, ich, da kann ich gleich mal so einen kleinen Side-Fact mit reinbringen, Jonas. Äh, uns gibt es dann, wir sind es dann im sechsten Jahr mit, mit mhm. zwei. Kindern. Offiziell ist man nach drei Jahren kein Startup mehr. Krass. Das ist ging schnell. Eigentlich ziemlich, ziemlich kacke. <lacht> war es eigentlich, war eigentlich schon immer, immer ein guter, guter Marketing-Gag, zu sagen, wir sind ein Startup und haben schon einiges geschafft. Ja.
1: Jetzt sind ja. wir nur ein Unternehmen von vielen. Gibt einem auf jeden Fall den Klang. Ja. Ich glaube, es geht sehr viel um
0: den, um den Klang. Das kann sein. Ja. Ja. Auf ja. alle Fälle dürfen wir diesen Klang offiziell eigentlich gar nicht mehr schaden. Ja, ich, ich wollte nur mal mitteilen. Wir nur, sind mit der du Ernsthaftigkeit des Unternehmens nur, du heute. Nur, dass du heute den Grund hast, zu weinen, wenn du nach Hause okay. fährst. Ja, cool. Ja, ja, noch kann man grinsen, das ist cool. Ja. Um, und ich will vor allem heute in der, in der Episode mal so ein bisschen aufräumen mit dem Thema Startup-Kultur, weil mich das extrem nervt, wenn ich Artikel lese. Und wir lesen ja wirklich viele Inhalte zu, zu, zu solchen kulturellen Themen. Mhm. Aber Startup-Culture. Alleine schon dieses Wort Startup-Culture läuft mir irgendwie kalt den Rücken runter.
1: Ja, ist ein so, das wahnsinnig
0: komisches Schlagwort auch. Ein abartiges Wort. Ja. Wenn, man, wenn man sich überlegt, was, wie man diese, diese Kultur, die, die ja oft eigentlich gezwungenermaßen entsteht, das ist ja nichts, wo, wo man sich hinsetzt. Also, um ganz ehrlich zu sein, Jonas, ich glaube, wir haben uns nie wirklich hingesetzt äh, und haben überlegt, wie sieht unsere Startup-Kultur aus. Sondern Korrekt, es, sind halt, ja. es, es sind halt einfach zwei Köpfe aufeinander geprallt, die zum Schluss zur Energie geführt haben. Ja. Dieses, ja. dieses Aufeinandertreffen. Es hat was sehr. Archaisches, ja, schon. Kann man schon sagen. Ja, definitiv. Ja. Und, und das war für mich dann im Endeffekt auch der, der Aufhänger, dass ich sage, lass uns dieses Thema mal auseinandernehmen. Ja, mhm. Zum einen, weil wir, weil wir immer wieder auch zum Thema Startup-Culture, Startup-Kultur in großen Unternehmen von Kunden, also bei Kunden von uns angesprochen werden. Wir auch immer wieder so künstlich inszenierte Räumlichkeiten wahrnehmen, wo man irgendwie auf Biegen und Brechen versucht, Startup-Kultur zu implementieren. Mhm. Auf, auf, auf eine so dermaßen teilweise schon radikale und dann auch wieder peinliche Art und Weise, was, was mich extrem fuchst. Ja, also wenn man sagt, ja. hey, wir machen jetzt einfach mal einen Raum auf, stellen da eine Tischtennisplatte rein, mit ein paar Tischtennisschlägern, vielleicht noch eine, eine, eine geile Konsole, mit der man zocken kann, mhm. äh, ein Billardtisch, ein paar schöne Plakate, die, und, die alle schön lifestylig aussehen. Und dann
1: sind wir Startup. Und dann sind wir ein Startup, genau. Was? Wir sind ein Startup im Großunternehmen. Was würdest du denn sagen, um, wenn wir jetzt mal so eine Arbeitswoche von uns angucken, als wir noch Startup waren, mhm. um, was würdest du sagen, würde ein Unternehmen glauben, was man so eine Woche lang als Startup macht? Komm, Jonas, wir haben eigentlich den ganzen, wir haben, die, wir haben die ersten
0: vier Monate nichts anderes gemacht als Bier trinken. Jetzt sind wir uns mal ganz ehrlich. Unglaublich jetzt. viel Bier. Unglaublich viel Bier. Und wenn wir mit Bier trinken fertig waren, dann haben wir Ping-Pong
1: gespielt. Ja. Also ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass wir die ersten vier Monate produktiv waren. Ja? Also das ist, ich, glaube, ich glaube nicht mal, dass Unternehmen damit. Und Produktivität erzeugen wollen. Wenn ich glaub, sie Bierparty, sich, wenn sie Bierparty ich, schmeißen? Ich glaube, ich glaub, dass, glaub, dass, der, dass der Blick auf ein Startup ja schon eine hohe Produktivität und eine hohe Innovation ist, aber das Lustige ist, dass die Wahrnehmung zu sein scheint, man schafft zu diesem Weg zwischen Partyleben und komplettem Einhorn-Startup. Äh, ne? Also für alle, die es nicht gleich wissen, Einhorn-Startups, die fünf. Startups, die innerhalb von welchem Zeitraum über eine Million wert sind? Ich weiß es auch nicht mehr. Also unglaublich viel unglaublich Geld schnell, generieren. unglaublich gut. Richtig. Also das ist das Faszinierende, wo, wo ich mich auch manchmal gefragt habe, wirklich, was machen wir gerade falsch? Weil wir hatten Wochenenden, wo wir, du hast es in der Vorbesprechung schon... Mal warst mal du neidisch, Jonas? Warst du neidisch? Dass, andere,
0: dass, dass, die, dass die großen Startups, die alle schnell skalieren, anscheinend nur Bier Ohne und Party machen. Ohne Witz. Und, also
1: wir hatten ja wirklich Wochenenden, wo wir, wo wir zu dritt unter irgendwelchen Schreibtischen gepennt haben und kein Stück weitergekommen sind in manchen Phasen, wo wir, wo wir immer wieder von vorne anfangen mussten, wo wir nicht unbedingt ein Erfolgserlebnis nach dem anderen gefeiert haben. Ich will das
0: richtig stellen, es war nicht mal ein Schreibtisch, es war ein umfunktionierter Esstisch. Ja.
1: Den wir zum Schreibtisch ja. umfunktioniert also, haben. So dieses, ich musste immer so ein bisschen an die, an die Garagencomputerentwickler aller Microsoft und Apple denken, also damit kann ich mich noch am ehesten identifizieren zu diesem, zu diesem Maß, weil das erkennt man an sich selber dann auch wieder, aber ich finde das immer heuchst, höchst befremdlich, dass diese diese Startup-Kultur so auf Easy-Lifestyle aufgebaut ist. Und ich beneide, das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ich habe zu diesem Zeitpunkt wirklich Startups beneidet, die scheinbar, irgendwoher kommt dieses Vorurteil wahrscheinlich, Kickertische und Hängematten bei sich aufstellen Du hattest deine Zeit in der Uni. Ich ja, glaube, ich, glaub, U- ich habe glaube ich, ein bisschen verpasst. Ich hatte keine Hängematte. Ich hatte, ich hatte auch keine Hängematte.
0: Hängematte. Nee, wirklich nicht. Ich glaube, dass die großen Startup-Unternehmer, die dann tatsächlich diesen Lifestyle aus der Universität einfach fortsetzen, so dieses, komm, wir wir, wir machen jetzt einfach weiterhin auf Lifestyle, dass sie ja. das einfach transferieren. Die wollen das einfach nicht aufgeben und sagen, komm, ich, ich, ich will diesen Lifestyle fortführen.
1: Aber du verstehst, was ich meine. Also ab einem gewissen Punkt stellt man sich doch die Frage, warum fällt es... Einem, einem jungen Unternehmen dann so schwer dieses lockere Leben zu führen, das einem ja so ein bisschen suggeriert wird durch den Markt. Also es wird einem ja schon aktiv suggeriert, Hey, krass innovativ, krass flexibel, krass agil und da noch eine gute Zeit. Komm, wir wissen, glaube ich selber, und es, 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 es kam ja auch
0: letztes Jahr mal ein Artikel raus, ganz, ganz öffentlich, zum, zum, zu N26. Ich weiß nicht, ob du N26 kennst. Klar, du erzählst also, mir jede Woche ey, davon. Ja, weil ich, weil ich dann <lacht> sich das Produkt unglaublich gut finde. Und auch ein sehr innovatives Unternehmen, das ja tatsächlich den ganzen ja. Markt revolutioniert auch irgendwo. Auf jeden Fall. Ähm, interessant ist, wenn dann aber dann ein Artikel veröffentlicht wird, in dem ganz klar herausgestellt wird, dass die Arbeitsbedingungen extrem beschissen sind. Dass auch wenn man sich nach außen verkauft und sagt, hey, wir sind ein Lifestyle-Produkt, wir sind so richtig innovativ und alle brennen für das, was wir tun, kommen dann trotzdem Artikel raus, wo, wo Mitarbeiter öffentlich machen, dass sie mit den Arbeitsbedingungen... Wo wir
1: also früh- natürlich jetzt nicht verifizieren oder falsifizieren können, aber es ist zumindest auffällig, dass Startup-Kultur, und man hört das ja auch von anderen Unternehmen, nicht nur von N26, sondern wenn wir mal in die USA gucken und Co., diese Startup-Kultur ganz, ganz andere Welten eigentlich darstellen kann, als man das auf dem ersten Blick vermutet. Mhm. Ähm, was, wir, was wir natürlich schon... Sehen, und, und das ist auch eine Tatsache, ist, dass, ich hab, wir hatten das mal in einem ganz frühen Blogartikel aufgenommen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, der hieß Stabilität. Von einem du, ganz berühmten Autor.
0: Von einem ganz berühmten Autor, der Jonas Andelfing, richtig. Ja, deswegen, deswegen kannst du dich noch Ich musste erinnern. da tatsächlich in der Vorbereitung dran denken,
1: weil, ähm, warum. Jonas, ganz, ganz kurz, ich ja,
0: verknüpfe gut. dann den, den Artikel natürlich auch noch in den Show Notes. Fantastisch. Dass die Leute das lesen können, wenn sie oh, es Oh, wollen. das wird ein bisschen
1: ja. peinlich, weil ich mag meine. Alte das ist dann auch die dein Liste Bild mit, mit daneben, wo du so richtig ah. schön in, in die ja, Kamera ja. grinst. Okay, super. Darauf wollte ich gar nicht raus. Aber die. Also was wir schon, schon früh bemerkt haben in unseren Projekten war, dass große Unternehmen, die es schon länger gibt, teilweise schon über ein Jahrhundert gibt, ähm, an diesen, irgendwann an diesem Punkt kommen, wo die mühsam aufgebaute Stabilität dazu führt, dass man sehr starr wird. Oder mhm. dass man selber das Gefühl hat, man ist sehr starr. Und dann blickt man so ein bisschen, genau wie wir auf andere Startups geblickt haben, so auf die nach links und rechts und sieht, Mensch, da gibt es Unternehmen, die haben Innovation, die sind schnell, die wachsen und wir stagnieren so ein bisschen, mhm. auch in unseren Prozessen. Also wir sind noch quasi Familien geführt und haben Hierarchien äh, in, in nach mit 20. Nachkommastelle, so eine mhm. Art. Und ähm, dann haben wir natürlich oft diesen, diesen Bruch erlebt, dass Leute versucht haben, das entweder über neue Unternehmen auszulagern, also die wirklich Start-ups gegründet haben, mhm. um eine Startup-Mentalität zu erzeugen oder auch die viel besungenen ne, Orte zu schaffen in einem Unternehmen, um das so aufzubauen. Und das ist super faszinierend, weil ähm, ich habe leider vergessen, das müssen wir vielleicht mal auch nochmal verlinken, diesen Artikel. Es gab ein Unternehmen, das in der Schweiz, glaube ich, ein Startup aufgebaut hat hm. ähm, und das dann eingestampft hat nach zwei Jahren, was halt nicht funktioniert hat, weil, weil man halt eigentlich nur Geld reingebuttert hat. Das war ein namenhafter, glaube ich, deutsches, großes Unternehmen aus der Industrie. Ähm, und das Faszinierende daran ist ja, dass man eigentlich alles perfekt simuliert hat. Also, ähm, die schönen Räume, wo man viel Zeit verbringen kann, viel Open Office, wo man zusammen quatschen kann. Und also wirklich so auf, auf den ersten Blick perfekt aufgebaut und es klappt trotzdem nicht. Mhm. Und was wir ja schon erleben, und wir haben das jetzt gerade auch wieder, ich will nicht schon wieder Krise sagen, aber während dieser Zeit jetzt, tritt bei einem Startup oder auch bei einem nicht mehr ganz so jungen Startup, was ja bei uns der Fall ist gerade, ähm, tritt ein, ein Effekt in Kraft, der uns dazu zwingt, wieder innovativ, kreativ und agil zu sein. Mhm. Und das ist die pure Angst der, vor der eigenen Existenz. Mhm. Also die, die, die Tatsache, dass man in zwei, drei Monaten seine Angestellten nicht mehr zahlen also kann. pure Angst davor, seine Existenz zu verlieren. Ja, ja. ja. Und alles was man aufgebaut hat. Da, da, da läuft dann wie so das Leben vor dem inneren Auge, <lacht> läuft an so ein, an einem vorbei, wenn man daran denkt, was man, wie viel Zeit und wie viel Leid man investiert hat in die letzten Jahre. Und ich glaube, das ist erstens nicht, was ein Unternehmen implementieren möchte, Mhm. nach unserem Wertekosmos, den wir im deutschsprachigen Raum jetzt, denke ich mal, haben. Und zweitens kann, wie will ich denn einem Mitarbeiter in einem Großkonzern erläutern, deine Existenz hängt davon ab, dass du mit diesem neuen, dass du kreativ bist, dass du innovativ bist. Weil der sagt halt, am Ende vom Tag macht es für mein Unternehmen gerade keinen Unterschied. Ich hatte eine eine heftige Diskussion letztes Mal
0: mit mit einer guten Freundin von mir, die mich so gefragt hat, und wie geht es dir eigentlich jetzt so als, als Unternehmer in der Krisenzeit? Mhm. Und ähm, das Faszinierende war, ich habe ja früher mich viel so mit Neurothemen beschäftigt, auch ja. in, der, in, in der Klinikzeit noch. Und da gibt's ein, da gibt es ein äh, eine unglaublich tolle Studie, wo mir jetzt der Name leider nicht mehr einfällt. Ich versuche das auch nochmal zu recherchieren. Also wir müssen Namen.
1: uns ein bisschen besser vorbereiten, merke ich auch gerade. Wir haben schon zweimal ja, gesagt, ja, ja, müssen
0: wir mal noch irgendwo raussuchen. Ja, aber, aber ich, ich, ja. ich werde mir Mühe geben, das auch irgendwo ja. nachzuverknüpfen. Ähm, da hat man mal Unternehmer, auch Elon Musk hat man, mal, hat man mal in einem Interview befragt, wie viel Druck er eigentlich aushalten muss. So diese, ja. diese gute Elon Musk ist vielleicht jetzt rein von seiner, von seiner Bipolarität der vielleicht nicht unbedingt das beste Beispiel, ähm, weil er ja wirklich immer, immer alles auf eine Karte setzt. Ja. Aber der dann auch in Tränen ausgebrochen ist und gesagt hat, unglaublich viel Druck. Und das was, das, was ich schon nachempfinden kann in so einer Situation ist, ich habe das auch zu, zu dieser guten Freundin von mir gesagt, ich fühle mich momentan so ein bisschen, als wäre mein Kind krank. Mhm. So dieses man guckt so ein bisschen zu, sind dann so ein bisschen die Hände gebunden und man, man läuft rund. Man läuft so richtig äh, unrund, also nicht wirklich ja. rund, also man läuft extrem unrund. Ähm, weil, wie du sagst, unglaublich viel Leidenschaft, unglaublich viel Investment getätigt wurde. Gar, gar ja. nicht monetär, sondern einfach Leidenschaft, Zeit, Anstrengung in so ein Unternehmen, was dazu führt, dass man tatsächlich unrund wird richtig. in so einer Zeit. Ja. Und, ich, und das ist das, was mich, glaube ich, auch so ein bisschen, so ein bisschen nervt an dieser, an dieser Startup-Kultur-Debatte. Dass man sagt, so diese diese Wahrnehmung von der Gesellschaft. Was ist ein startup unternehmen So dieses, ja, die, die machen Party, die spielen Ping-Pong, die spielen Billard, die, sp- die spielen an, an, an Videospielkonsolen. Und dann sind sie noch innovativ, weil es halt junge Leute sind, die genau diesen Rahmen vorgegeben bekommen. Ja. Die Realität ist aber der, oder ist aber die, dass du sagst, du, 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 du nässt dich fast ein. Du du, du kannst abends nicht schlafen, du stehst in der Früh auf, bist komplett geredet und versuchst, das Beste aus dem Tag zu machen, um nur irgendwie zu überleben. Und das kannst du nicht simulieren. Du kannst nicht in einen Großkonzern gehen mit mit, mit, mit 100.000 Leuten und sagen, wir machen jetzt an an manchen Standorten so ein paar Startup-Räume auf, wo wir fünf Hanseln reinsetzen, die das jetzt nachempfinden sollen. Mhm. Die Vision mitleben, diese Leidenschaft, das Investment,
1: das getätigt wurde, das ist vollkommen unmöglich. Also ich sehe das so ein bisschen... Anders, wenn es darum geht, eine Startup-Kultur künstlich aufrechtzuerhalten. Ich denke, das Implementieren ist schwierig, ähm, aber es gibt ja diese ähm, äh, Fang-Fang-Konzerne aus den USA, die ja schön äh, gehypt werden, wenn es um um dieses Thema Startup-Kultur geht. Da sagt man ja, aber hört mal, das ist doch jetzt auch ein großer Konzern. Ähm, Warum sind die denn Startup? Und da müssen wir halt schon ganz klar die Grenze ziehen, zu sagen. Das ist eine kulturelle Frage zu einem ganz großen Part, weil die, in meinen Augen, wenn du dir einen Elon Musk anguckst, wie fertig der ist oder auch was für Horrorgeschichten teilweise von Amazon rauskommen. Ist, du kannst jedes Unternehmen da benennen. Mhm. Äh, Selbstmordraten bei, bei Apple, wie viel Druck die in, in chinesischen äh, Bei Foxconn damals. Ja, ja. bei Foxconn mhm. damals diesen, diesen Skandal hatten. Also ähm, das sind sehr viele Meldungen, wo man bemerkt, die haben stetig diesen Druck aufrechterhalten mhm. und die haben das auch geschafft. Das möchte ich denen auch gar nicht absprechen, weil das zeigt mhm. auch, wie innovativ solche Unternehmen nach wie vor sind. Und denen würde ich auch nie eine Starre unterwerfen. Aber wenn wir in Deutschland oder jetzt in Mitteleuropa oder in Europa generell von Startup-Kultur sprechen, haben wir grundlegend uns lange von dieser Hire-and-Fire-Mentalität verabschiedet aus guten Gründen. Mhm. Und dadurch erleben unsere Mitarbeiter Sicherheit. Und darüber hatten wir schon mal geredet bei unserem Let's, bei unserer letzten Folge. Ähm, und diese Sicherheit ist sehr wertvoll zu gewissen Parts. Mhm. Die will ich auch niemandem abschreiben. Also diese Sicherheit ist wirklich notwendig für Identifikation mit dem eigenen Unternehmen. Dankbarkeit auch mal, wenn es schlimm läuft. Also, ich habe mhm. da wirklich auch Bock, für diesem und dem was zurückzugeben, weil es mir Sicherheit verschafft. Mhm. Aber wenn ich diese hire and fire mentalität natürlich habe, hat mein Handeln, wie in einem Startup, sehr direkte Konsequenzen. Mhm. Ich mache eine scheiß Präsentation, ich bin raus. Mhm. Und diese berühmte, wie war das, die zwei Fragezeichen von Jeff Bezos, E-Mail, die nur mit zwei <lacht> yeah, Fragezeichen, yeah, yeah, yeah. Diese, diese viel besungene E-Mail, das mag für uns alle lustig sein und eine nette Anekdote, das ist der pure Horror ja, das ist für die Mitarbeiter. Ja. Und ähm, das finde ich spannend, wenn wir mal auf auf diesen Vergleich ziehen, dass wir eben nicht nur die positiven Seiten von einem amerikanischen Startup hochhalten können, sondern eben auch mal überlegen, wo kommen wir als Gesellschaft eigentlich her in ein Unternehmen mhm. und was, wozu sind wir eigentlich in der Lage, Innovation und Kreativität zu fördern.
0: Klar. Also ja? auf der einen Seite ähm, ist es ist es natürlich auch heute in der Folge so, dass, wir, dass ich natürlich aus meiner eigenen Perspektive spreche. Also ja. Das, was mich antreibt, heute diese Folge mit dir zu machen, war so ein bisschen der Frust auch darüber, mich nicht mit dieser gesellschaftlichen Wahrnehmung von Startup-Kultur identifizieren mhm. zu können. Also ich sage, ich kann mich damit nicht verbinden und meine Startup-Zeit, die, so, die liegt noch nicht lange zurück. Ich, ja. ich, ich war nie in der Startup-Szene in Berlin oder auch in London oder, oder in anderen. Singapur ist momentan der, der heißeste Scheiß in Asien, wenn es um Startups geht wir waren ja nie ein Teil dieser Startup-Szene, die sich getroffen hat, die, Netz, die, die 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 genetzwerkt hat und dann sich getroffen hat, Partys gemacht hat und überlegt hat. Sondern wir haben halt wirklich akribisch tagtäglich gearbeitet,
1: um, um, um diese Zeit zu überstehen. Ich, ich denke ja. auch, dass...
0: Ähm,
1: also erstens, wir hätten jederzeit Teil einer solchen Community werden können. Das wir ist sind, das eine. Wir sind jetzt beide nicht so die Typen dafür. Richtig. Ja. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen persönliche Einstellung. Und ich würde es auch mal behaupten, dass es in dieser Art von Startup-Kultur unglaublich hart arbeitende Menschen gibt. Aber ich glaube dass es eine gewisse andere Zielsetzung in den Zwischenzielen gibt. Mhm. Also, ähm, ich glaube, man man wird relativ schnell als Startup-Unternehmer, oder eigentlich immer wieder, eigentlich muss man sagen, man wird immer wieder vor die Frage gestellt, wie kommst du an dein Geld? Und wenn du an dein Geld kommst, was ist der Trade-off? Jetzt haben wir den Fall, dass ähm, wenn wir theoretisch keine Projekte in Land ziehen würden, müssten wir uns ja auch umgucken, wann sind unsere Reserven aufgebaut, die wir uns mühsam aufgebaut haben? Mhm. Und Wenn der erste Investor anklopft, Mhm. müssen wir es annehmen, sagen wir nein, sagen wir ja und was ist das, was wir damit aushandeln? Und Mhm. ich glaube schon, dass die Erkenntnis, die wir damals hatten, eine sehr wertvolle war zu sagen, wir könnten Hängematten und Kickertische und 20 Angestellte mehr haben. Aber Aber wir waren halt auch mit dem Teppich zufrieden unterm unterm Esstisch. (lacht) Naja, zufrieden, ich würde es nicht zufrieden nennen, aber ich glaube, man hat es in Kauf genommen für die Freiheit. Und, und das muss man ja schon... Ich glaube, Elon Musk hat Paypal am Anfang mitgegründet. Ne? Mitgegründet. Ja. Hatte dann beim Ausstieg noch 1,7. Also ich Wenig möchte nicht Prozent. lügen, sehr wenige Prozent seines eigenen Unternehmens auch übrig. Das hm. heißt, man kann daraus schon mal schließen, wie viel Freiheit er und die Mitgründer noch hatten, zu diesem Zeitpunkt, das eigene Unternehmen zu gestalten. Hm. Und ab diesem Zeitpunkt, das haben wir auch schon bei großen Konzernen erlebt, die wir begleitet haben, die aus einer startup mentalität kamen, zum Beispiel in den USA. Ähm, ab dem Zeitpunkt, dass das Mehrheitsrecht nicht mehr bei den Gründern liegt und nicht mehr beim eigenen Stammpersonal liegt, scheiden diese Personen aus. Da fällt mir, da fällt mir eine, eine Szene bei, bei der Höhle der Löwen ein.
0: Das ist eine, oh. das ist, das ist eine Serie, die... Ich habe ja kein Fernsehen, muss äh, ich ja, das kann man, sagen. Ja, das könnte man theoretisch auch streamen, Jonas. Okay. Wobei ich auch sagen muss, ich meide diese Serie, weil mich das, weil mich das ankotzt förmlich. Wenn, <lacht> da so, wenn da so präpotente Menschen, so, 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 so von sich selbst überzeugte Menschen auf, auf Stühlen sitzen, die dann bewerten, ob die Idee gut ist oder nicht, die da präsentiert wird. Und Da gab es eine Szene, wo jemand mit so, mit so Bildern auf, auf Schokolade in den Raum kam und gesagt hat, ich kann daraus so, so Gemälde machen. zum Beispiel Herzen. Ich kann die Schokolade auf Herzen oder Bilder auf Schokoherzen drucken. Und dann saß da ein Jochen Schweizer und sagt, die Idee gefällt mir. Ich will aber keine 25 für das Geld, sondern 50 mhm. Und dann hat der Gründer gesagt, das kann ich nicht machen. Und dann hat Jochen Schweizer gesagt, das war keine Frage.
1: Mhm. Das war
0: eine Aussage. Wenn du das nicht tust mache ich selber, weil ich stark davon ausgehe, dass du es nicht schützen lassen musst. Das heißt, du kannst dich jetzt dazu entscheiden, mir 50% Prozent zu geben für das gleiche Geld.
1: Mhm.
0: Oder ich mache dich nass. Und wenn ich dich nass mache, dann hast du gar nichts mehr. Mhm. Und das ist das, glaube ich, wovor wir uns selber auch immer gesagt haben, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht einfach nur skalieren, 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 skalieren auf, auf Biegen und Brechen und zum Schluss sagen zu können, wir sind Multimillionäre. Aber auf Kosten unseres eigenen Idealismus ist und auf Kosten unserer eigenen Vision.
1: Das ist nicht das, warum es in meinen Augen zumindest äh, beim Thema Startup gehen sollte. Ich denke, ich denk, beide Seiten haben wesentliche Vor- und Nachteile. Mhm. Und die muss man gut abwägen. Ich glaube, dass es für ganz viele Unternehmen dringend notwendig ist, schnell zu skalieren. Mhm. Schauen wir uns mal N26 an. Mhm. Ähm, die wären in unserem in unserer Arbeit, wie wir arbeiten, nie und nimmer dahin gekommen, wo sie jetzt gerade sind. Ja, das die mussten schnell skalieren, die mussten schnell groß werden. Wirecard, die sind jetzt im DAX. Das mhm. ist genau so eine Geschichte. Die hätten das nie geschafft, einfach nur mit eigenfluiden Mitteln ohne jegliche... Also das funktioniert einfach für solche, mhm. für solche Startups nicht. Aber mhm. es ist eine Frage, die man sich stellen muss. Und diese Frage, wenn man sie für sich beantwortet hat, kommt mit Konsequenzen in positive und negative Natur. Man hat einen fluiden liquiden Puffer, mhm. wenn man in, in Investoren reinlässt und bis zu einem gewissen Maß auch noch seine Freiheiten. Aber man merkt auch relativ schnell, dass wenn es unterschiedliche Ansichten gibt und wenn dann eben ein erfahrener, ja, wir waren ja auch nicht erfahren, am, äh, nicht erfahren am Anfang, ein erfahrener Unternehmer einsteigt, der hat schon drei Firmen gehabt oder sogar noch mehr, mhm. dass der eine ganz klare und teilweise vielleicht sogar starre Vorstellung hat, wie es zu laufen hat. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt bist du in deiner Kreativität automatisch schon mal ein Stückchen kleiner. Du bist schlauer, mhm. auf jeden Fall, weil wir mussten, also wir hatten oft den Fall, dass wir uns Sachen überlegen mussten oder ausarbeiten mussten und die nicht klappen. Du bist dadurch kleiner, aber du hast halt auch einen Wissensvorsprung. Und mhm. das ist für mich ein Trade-off, den, den kann man durchaus ziehen. Ich würde es auch niemandem anklagen. Wir haben uns halt damals dagegen entschieden und das war für mich persönlich auch eine gute Entscheidung, Aber es hätte auch anders laufen können, Mhm. muss man auch sagen. Das stimmt. Also worauf worauf ich eigentlich hinaus wollte jetzt mit dieser dieser Thematik
0: und warum ich das aufmachen wollte, ist Mhm. so diese diese Abgrenzung von der der gesellschaftlichen Wahrnehmung, was ein Startup ausmacht. Und du hast vorhin mal gesagt, ich habe es vorhin mal ganz kurz, glaube ich, ganz am Anfang erwähnt, dass ja Startups sein ja auch irgendwo Marketing war. Dass es durchaus heute so Mhm. ist, dass man sagt, hey, Unternehmen finden das gar nicht mal so ungeil, mit mit Startup-Unternehmen arbeiten. Sie können sich damit so rühmen. Fakt ist aber auch, dass auch viele Unternehmen Startups immer noch müde belächeln. In der, Absolut. In, der, in der typischen Industrie. Und man sagt, hey schon mal, her, wir uns gibt es seit 300 Jahren. Was willst du eigentlich, kleine Pappnase von mir? Mhm. Das heißt, diese Stereotype, wo man auch ganz klar sagt, die, die Hängematte und wir haben einen tollen Lifestyle, wir gehen party machen, ja auch dazu führt, dass du in, in, in vielen anderen Branchen gar nicht wirklich ernst genommen wirst. Was, Absolut. was auch wieder zu einem absoluten Innovationsverlust führt. Ja. Weil es sicherlich wahnsinnig viele Ideen gibt, aber die Stereotype von Startup-Kultur schon dazu führen, mhm. dass du gar nicht ernst genommen wirst. Ja. Also auch das sehe ich, sehe ich als sehr kritisch. Deswegen will ich mich einfach extrem davon distanzieren, wie die Gesellschaft, Startups wahrnimmt, ja. weil die tatsächlich in, in, in ganz, ganz vielen Segmenten und viele, viele Startups wirklich jeden Tag, sieben Tage die Woche, viele, viele Stunden extrem ackern, ja. um also ihre Idee tatsächlich Realität werden zu lassen. Ja, also auch ja. wenn
1: man sich Gründer mal nach, oder auch die, die die dabei waren am Anfang mal nach Zeit, anguckt, das ist, ich, ich vergleiche das immer gern so ein bisschen mit unserer aktuellen Entscheidungsrate, die wir so in der Gesellschaft <lacht> haben, weil, jetzt bin ich gespannt. Ja, also wir, wir <lacht> haben heute den Luxus, aus Emotionen zu heiraten man muss nicht mehr aus Sicherheit heiraten und genauso hatten wir bis vor dieser Situation mit Corona auch den Luxus aus Leidenschaft zu gründen das war früher vielleicht auch der Fall, aber es ist heute denke ich noch mal ein bisschen leichter, weil man es auch vor seiner Familie, vor dem Umfeld besser rechtfertigen kann zu zu gründen Ähm, und es hängt nicht mehr ein kompletter Familienstab in der Existenz dran, unsere Eltern sind eigentlich heutzutage ganz gut versorgt und die, die Ehe scheitert heute in sehr hohen Maßen, weil Emotionalität irgendwann fehlt Mhm. vielleicht. Wir haben Scheidungsraten, die sind off the charts, wenn man das mit vor 50 Jahren vergleicht. Und das gleiche gilt für Startups. Sobald diese Leidenschaft und die Emotionen, die Vision sich nicht mehr tragen, brechen diese Urkonstrukte zusammen. Und ich hatte das jetzt gerade sehr kürzlich bei einem Unternehmen, was ich wirklich spannend fand. Ähm, Da wurde mit Biegen und Brechen daran festgehalten, dass die Mitarbeiter, die von Anfang an dabei waren, dass die auf jeden Fall mitgetragen werden. Wo aber offensichtlich war, dass einfach das Gefüge nicht mehr geklappt hat. Das mhm. hat einfach nicht mehr gepasst. Mhm. Und das ist wirklich wie eine Ehe, die man unnötigerweise noch zehn Jahre weiterschleift, obwohl es für beide Seiten sehr sehr klar ist, dass es eigentlich nicht mehr funktioniert. Mhm. Und das ist für mich so faszinierend bei Startups: diese Emotionalität, diese Leidenschaft dahinter, dieser Spaß, den es auch mit sich bringt, dieser Hass, den es auch mit sich bringt. war mhm. ähm, schon ein bisschen masochistisch irgendwie. Ja, ja absolut. Ein bisschen masochistisch Aktien, Ab- ja. Absolut. Und dass es aber auch so wichtig ist, dass man und da stehen wir auch gerade davor dass man diese Emotionalität und diese Leidenschaft in etwas überführt, was längerfristig funktioniert. Hm. Was was weiterhin existieren darf, was aber strukturell funktionieren muss. Hm. Und wo dann halt auch mal jemand geht, wo man wirklich traurig ist, aber es fürs Unternehmen und für die Vision dahinter das Wichtige ist. Weil die Person irgendwann sagt, hey, ich kenne unsere Vision nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wo ich da hin muss. Und da ist Unternehmen gnadenlos. Das nennt, man, das nennt
0: man tatsächlich dann ja auch, wenn man, wenn man sich da einliest, gibt es diesen, 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 diesen englischen Begriff von, von Cultural Chasm, wo man sagt, das ist tatsächlich ein, ein wesentlicher Punkt, wo 70 Prozent aller Unternehmen nach drei bis vier Jahren stehen, ja. dass auch viele der Leute, die, die mitgearbeitet haben in dieser Startup-Zeit, sich irgendwann nicht mehr mit dem Unternehmen praktisch auch verbinden können, sich ja. nicht mehr mit, mit identifizieren können, weil es sich in eine andere Richtung entwickelt hat, als man sich das vielleicht am Anfang vorgestellt hat. Das, was, was aber hängen geblieben ist, also wo wir eigentlich wieder zu zurück sollten, ist dieses, dieses Startup Culture, so der, der, der dieses Thema Startup-Kultur in Großunternehmen, dieses, wir haben künstliche Räume erzeugt, mhm. setzen da fünf, fünf Hanseln rein, die dann jetzt Startup spielen sollen, wo halt dann ganz klar so ein, so ein essentieller Faktor fehlt das haben wir auch schon gesagt, so dieses Thema Existenzangst, mhm. die, die, die dich auch antreibt. Klar gibt es auch da wieder, kann man wieder sagen, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Es gibt die Startupper oder die startup unternehmer die, 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 die viel Fördergelder kassieren, die von Anfang an sehr viel oder sehr flüssig sind. Es gibt die, die tatsächlich das aus eigener Tasche finanzieren, die natürlich dann auch mit, mit, mit mehr Ängsten konfrontiert werden und auch sicherlich mehr Druck verspüren. Aber das... Was ich aufgrund der Diskussion wahrnehme, dass wir sagen, okay, viele große Unternehmen, die jetzt auch in so einer Krise echt eine Bank sind. Also mhm. ich habe mit einem, mit einem guten Kollegen von, einem, von mir, der in einem der größten Pharmakonzerne arbeitet, gesprochen, der sagt, ich bin froh, in dieser Krise hier sein Absolut. zu dürfen. Das Absolut. ist eine Bank, da kann mir nichts passieren. Ja. Ja. Das, was aber auch dazukommt, ist, und das fand ich unglaublich, komm, ich lege das jetzt einfach offen, Jonas, ich lege das jetzt einfach mal offen. Wir waren ja letztes Jahr in, in, in San Francisco relativ lange ja. für ein Projekt. In einem, in, einem, in, einem, in einem wirklich großen Unternehmen, die dann auch mal gesagt haben, wir machen jetzt eine Bierparty. Ja. Ich war ja kein Teil dieser Bierparty. Nee, ich war Teil der Bierparty. Du warst Teil dieser Bierparty, cool. ich weiß. Ich habe auch echt lange auf dich gewartet. Ich habe mir dann schon Sorgen gemacht, wo du, wo du dann abgeblieben bist. Äh, wir haben nicht, ich habe ja gesagt, wir, wir hatten das nie. Wir hatten, du ich hast das, das, das
1: nachgeholt. Ich wollte das jetzt auch
0: mal. Und, und ja. was, ich, was ich halt so spannend fand, das ist ja einer der, der größten, äh, größten Unternehmen überhaupt weltweit, zu sagen, äh, ist, ist dann sowas wie eine startup kultur Und das würde ich ja durchaus jetzt in, der, in, der, in, in dieser Sprecherei oder in dieser, in, dieser, in dieser Diskussion, die wir da haben, mhm. haben wir gesagt, ja, so diese Stereotype, diese, die, die, diese Stereotypus, wir, wir feiern Bierpartys zum Beispiel, ja. der dann irgendwo, da hat sich ja auch gehalten, so in diesem Unternehmen. Das war ja nicht nur jetzt so, sondern war ja, auch immer ja. so. Ja? ja, das stimmt. Und Fakt ist, in der Vorbereitung von dieser Podcast-Folge hast du, hast du einen, einen coolen Satz gesagt. Und das war dieses, diese Aussage... Das hatte ich einmal einen coolen Satz und kann mich da, da, nicht, mehr dran kann erinnern. nicht dran komm, ja. Ich hole ihn nochmal zurück, Jonas. Ähm, dieser, dieser, dieser Moment, wo du gesagt hast, kann es sein, dass, dass Startup-Kultur ein, ein Lifestyle-Produkt ist? Ein, 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 ein Lifestyle-Produkt, das man sich als Großunternehmen leisten können muss. Ja? Ein, ein, Auch als Kleines. Ja, ja? Und, das ja. Ist, und das ist das, was ich eigentlich ganz interessant finde, weil Warum will man es sich leisten können, wenn man eigentlich schon, und wir haben ja das vorhin schon gesprochen ähm, oder auch gesagt ein Großunternehmen wird nicht mit einem künstlich erzeugten Raum, in dem man startup oder auf dem man Startup draufschreibt, ähm, ein Startup Feeling erzeugen, weil eine mhm. essentielle Angst fehlt. Diese Erfahrungswerte sollten auch große Unternehmen inzwischen schon haben. Was ist dann aber die Motivation, so einen künstlich erzeugten Raum herzustellen? Also, was ist die Motivation? Also, für mich bleibt dann tatsächlich, Entschuldigung, dich nochmal zu zu unterbrechen, für mich bleibt dann tatsächlich eigentlich nur so eine Art Marketingstrategie. Interne Marketingstrategie, aber auch nach außen hin, um Leute finden zu können, die Bock haben, Hm. für mein Unternehmen arbeiten zu können.
1: Also, der der Fall, den du beschrieben hast in den USA, das war. Der Fall, wo du auf einer Bierparty warst. Ah, das war schön. (lacht) Ähm, das war eine Craft-Beer-Party, muss man dazu sagen. Ähm, war cool. macht, das macht es noch viel lifestyleiger. Jonas. Es war nicht nur eine einfache Bierparty. party es war eine
0: Craft-Beer-Party. Ich wollte gerade sagen, das Das, das hatte ich vergessen, sorry, Das macht das ich, Level. Ich war kein Teil davon und ich bereue es ja. gerade
1: so ein bisschen, dass ja. ich kein Teil davon war. Also, das, das, da muss man schon sagen, das zeigt das Level auf, ja. wie hipster ja. und wie ex, ex, lifestyleig das war. Extrem hohes Level. Ähm, aber was ich sagen möchte, ist, die, das war eine Firma, die von einem großen Konzern schlussendlich gekauft wurde. Das heißt, diese Firma war ursprünglich mal. Ein Startup. Und diese Startup-Kultur hat sich konserviert. Das ist wie so auf den Galapagos-Inseln. Man man hat so eine abgetrennte Biosphäre, die hat sich einfach konserviert für eine Zeit. Mhm. Und ähm, was deutlich wurde dort, als als wir dort auch unterwegs waren, du hast in jedem Gang, an jedem Ort, wir haben eine große Führung bekommen, auch durch die Produktionsstätten, hast du dieses Startup noch gespürt. Und das hat mich dermaßen berührt, weil das doch schon 40 Jahre alt ist, glaube mhm. ich, so Pi mal Daumen dieses Unternehmen, das dann in diesem Konzern überführt wurde. Und ähm, und die haben das auf eine beeindruckende Weise geschafft, diese Startup-Kultur aufrechtzuerhalten, indem sie ähm, ständig auch an diese Gründerzeit erinnert haben. Sie haben ständig auch diese Sachen hochgehalten. Und das ist nicht nur diese, diese plakative Feierei an einem Freitag, sondern über ganz viele Kleinigkeiten, dass zum Beispiel, es war ganz nett, dieses wenn Mitarbeiter sechs Jahre lang dort gearbeitet hatten, ein bezahltes Sabbatical von einem halben Jahr bekommen, und dann, und dann, dann, und dann wird der dann Schreibtisch. Arbeit, genau.
0: Sein Arbeitsplatz dekoriert.
1: Genau, und dann, also die haben so tolle und nette Sachen gehabt, wo du einfach gespürt hast, da bist du richtig am Puls dieses Startups. Aber ja, jetzt mal ganz im Ernst, Jonas, dann wäre ja aber
0: Startup-Feeling oder Startup-Kultur auch branchenabhängig. Weil wenn ich nee. mir jetzt genau das gleiche vorstelle, zum Beispiel in der Metallgießerei. Wir erinnern an das, wie wir gegründet haben, 1700 irgendwas. Ja. Ja, wir hängen alte Gusskessel auf und so. Ja. Dann hat ja das schon wieder deutlich weniger Startup-Feeling oder Hipster-Startup-Feeling in meinen Augen,
1: wie das, dass man zum Beispiel Football-Jerseys aufhängt und Bierpartys feiert. Sehe ich tatsächlich anders, weil ähm, jedes Unternehmen mal Startup war. Hm. Ähm auch 1790. Auch 1790. <lacht> da hieß es doch noch nicht so und da gab es keine Craft-Beer-Partys, da gab es noch Starkbierfeiern glaube ich. Ähm, aber was deutlich ist, dass Unternehmen am besten mit Identifikation laufen, wenn Mitarbeiter sich der Ursprünge sehr klar bewusst sind und wenn sie sich sehr klar bewusst sind, was die Philosophie und die Grund-DNA des Unternehmens ist. Und manche Unternehmen schaffen es tatsächlich, diesen, diesen Gedanken aufrechtzuerhalten und vielleicht sogar mal hier und da neu zu entfachen. Und das muss nicht die obligatorische Feier sein, aber man hat einfach gemerkt, dass währenddessen die Leute sehr viel über ihr eigenes Unternehmen gesprochen haben und auch, woher das kommt. Also es wurde mir von sehr vielen Seiten erklärt, warum dieses Fest sehr wichtig ist. Hm. Und von Leuten, die jetzt auch nicht ewig dort arbeiten. Und das war für mich ein unglaublich starkes Signal, zu sagen, das ist beeindruckend. Und ich denke, dass manche Unternehmen, und da tendieren wir Deutschen halt auch wirklich ein bisschen dazu, in, in unserem Kulturkreis. Jetzt bin ich gespannt. Dass, ja, dass, dass wir diese Phase, woher kommen wir, wir hatten natürlich eine sehr starke Zäsur durch den Zweiten Weltkrieg, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Hm. Und auch eine, eine follow danach. Aber wir hatten einen Wirtschaftsboom, wir hatten viele Neugründungen, wir hatten wirklich Unternehmen, die hervorgestoßen sind. Aber wir erinnern uns nicht sehr gerne daran, was die Grundphilosophie eines Unternehmens ist. Hm. Das fällt natürlich Unternehmen wie Porsche dann auch mal schwer. Hm. Ne? Oder, oder Rheinmetall oder, oder wem auch immer. Weil das natürlich eine, eine schwierige Geschichte teilweise ist. Aber was ich schon erlebe, ist, dass es am besten funktioniert, wenn man die eigene Geschichte auskramt, sie auf die, auf die aktuellen Gegebenheiten anpasst, sich überlegt, passen wir da als Unternehmen wir wirklich noch in diese Philosophie rein? Mhm. Weil wenn da die Frage mit Nein beantwortet wird, müssen wir uns überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, eine Startup-Mentalität zu implementieren. Das ist meine Frage. Ja. Warum Warum Startup-Mentalität?
0: Aber das, 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 ist, das ist die Frage, um die es ja auch heute gehen soll ja. zu, zu sagen, gehen wir mal ein
1: Unternehmen wie ThyssenKrupp. Da würde ich es extrem abwarten. Ja, ja, war warum sind wir jetzt eigentlich so viel auf Waffen? Ja, das Waffen, Waffen, Waffen. Da kommen wir her. Ursprünglich kommt kommt, kommt, wir finden finden ein anderes Beispiel. Nehmen wir
0: BMW. Nehmen wir BMW. BMW
1: Helikopter. Gut.
0: (lacht) Nehmen wir BMW. Nehmen wir BMW. Ja. Nee, bei wie könnte ich es mir wieder vorstellen, dass, dass ein Startup-Raum irgendwo äh, aufgemacht wird. Nehmen wir, Bleiben wir mal bei so, bei so einer Metallgießerei okay, zum Beispiel. Ja. Da würde ich es unglaublich affig finden, wenn man irgendwo einen Raum implementiert, einen Billardtisch reinstellt, eine Dartscheibe nee, das und ich. sagt, ja. seid, mal, seid
1: mal innovativ. Nee, Genau, aber das meinte ich gar nicht. Ähm, ich meinte viel eher, dass du ja recht hattest mit der Tatsache, dass die 18. Jahrhundert mal gegründet wurden. Und mhm. was ich viel spannender fände, ist nicht diese schnöde, wir machen eine Ausstellung hinter Plexiglas und zeigen ein paar alte Gusskessel von damals, sondern die Mentalität spürbar zu machen, die das Unternehmen ausmacht. Mhm. Und das muss kein Kickertisch sein. Für für, für ein Tech-Startup ist so eine Pac-Man-Maschine super passend, weil du wirst Leute dort drin haben als Programmierer, die haben dieses Spiel gesuchtet. Ähm, Das das trifft auf eine Metallgießerei nicht zwangsweise zu, aber vielleicht sind das unglaubliche Autofanaten. Mhm. Also vielleicht ist es da unglaublich cool, mir das erste Auto reinzustellen und, und mal fühlbar zu machen, das damals aus diesem Werk gelaufen ist oder das Auto, was jetzt gerade hier vom Band läuft. Also das sind für mich Thematiken, wo sich ein Unternehmen sehr klar überlegen muss, wo liegt unsere DNA und das ist für mich reaktivierbar. Es ist für mich nicht künstlich induzierbar, so etwas zu erzeugen, weil ich dann sage, woher kommt das auf einmal? Und das passt überhaupt nicht zu dem, wie ihr agiert. Weil wenn das ein groß hierarchisches Unternehmen ist, dann wird es das auch erstmal bleiben. Mhm. Und wir werden jetzt nicht von heute auf morgen agile Gruppen oder, oder niedrige Hierarchiestufen einbauen, weil das Unternehmen so gar nicht funktioniert im Moment. und auch nicht könnte. Richtig, Richtig. wahrscheinlich. Ja, also das wäre ein langer Prozess, ist den dann, es eingehen müsste. Ist für dich
0: Startup-Kultur Kultur an sich, aber bleiben wir mal bei Startup-Kultur. Ja. Ist
1: Startup-Kultur für dich ein Luxusgut? Ist Absolut. Ja? Ja. Also Startup-Kultur ist für mich etwas... Also wir, wir hatten immer bo- bo- dieses... Bo-
0: bo- also jetzt mal, das, das Klischee. Ich stelle ne? die Frage anders müssen oder müssten, also gehen wir mal in die in eine Branche, äh, mir fällt jetzt gerade wirklich kein, gehen wir mal in die Tech-Branche in Deutschland. Da gibt es ja auch Unternehmen, ja. die es seit, die seit 40, 50 Jahren gibt. SAP, wie lange gibt es die? Ja, ja. Oh, schlecht vorbereitet wieder. Schlecht vorbereitet. Auch dazu werden <lacht> wir einen Artikel finden und wir werden dann auch für uns na- äh nachholen. Aber SAP ja. gibt es lange. Ähm, und die Frage ist, ist es denn für SAP wirklich notwendig oder wäre es für SAP wirklich notwendig? so ein Thema anzustoßen. Oder kann man sich nicht sogar darauf berufen, zu sagen, hey Leute, wir sind eine echte Bank. Wir sind SAP. Für uns ist Innovation heute nicht mehr täglich Brot. 1972. Ja, 1972. 1972. Also gar nicht, doch gut, dass du deinen Computer da hast ja. ähm, Es ist einfach nicht mehr täglich Brot, so denken zu müssen. Ja, mhm. Und für mich ist Startup, das, was du gesagt hast, sich auch daran zu erinnern, was es war, das, was Startup-Kultur ausmacht am Anfang,
1: ist der visionäre Gedanke der Gründer. Richtig. Das kannst du gar nicht wirklich wieder platzieren du, in so einem Unternehmen. Ich denke, ich denk, du kannst es platzieren, du kannst es nicht erzeugen. Hm. Also, das sind die zwei wesentlichen Unterschiede und da muss man so ein bisschen, ähm, ja, fast schon, fast schon äh, also sehr stark ins Detail gehen, aber die, also ein, eine Firma kann zu jedem Zeitpunkt sagen, das ist das, wo wir herkommen. Das waren die Gründerväter und wir stehen weiterhin hinter dieser Vision. Das ist mhm. wirklich, damit ihr versteht, wie wir entscheiden als Unternehmen, weil es auch manchmal schwerfällt in einem großen Unternehmen, das ist unsere grundlegende DNA und da könnt ihr erwarten, dass wir uns stets an diese DNA halten. Und da müssen nicht Schlagworte rauskommen wie, oh, wir waren innovativ oder so, sondern das kann wirklich unternehmensspezifische Sprache sein, die dann auch gut übertragbar ist. Wir haben Unternehmen, in unserem Dunstkreis sage ich jetzt mal, die gibt schon länger als 100 Jahre und da kaufen Leute eigen eigenes Unternehmens Merch, mm. die kaufen Merchandise ihres eigenen Unternehmens <lacht> und das ist nicht Neugründerunternehmen, das ist sehr alt mm. und ähm, da da merke ich einfach nein, du wirst nicht den gleichen Spirit erzeugen können wie die Gründer, weil da sind ganz andere Motive, ganz andere Beweggründe, auch ganz andere Ängste dort aber du kannst einen gewissen Stolz entwickeln für dein Unternehmen und du kannst auch eine gewisse Identifikation damit erzeugen und aus dieser Identifikation nicht das gleiche Maß, aber ein minimales Maß aus Leidenschaft erzeugen. Für
0: mich ist die, für mich ist die Zielsetzung auch immer, immer das, wo ich sage, die, die sich halt ganz klar unterscheidet. Also ich würde jetzt vielen Unternehmen unterstellen, die, die wirklich eine Bank sind, also ja. eine richtige Bank. Die sagen, eine Bank zum Beispiel. Eine Bank zum Beispiel. Genau, so eine richtige Bank, Bank. <lacht> um, wir machen jetzt einen auf Startup. Das wäre für eine Bank vielleicht auch gar nicht, das wäre eher kontraproduktiv, muss ich sagen, weil die Bank ja ja auch für Sicherheit stehen muss. Aber gehen wir jetzt jetzt mal in in so ein wirklich alteingesessenes Unternehmen, das starr ist, so wie du es vorhin genannt hast. Starre Strukturen, ganz klare Hierarchien vorgegeben, lange Entscheidungswege. Ähm, Wenn die jetzt sagen, wir wollen Startup-Feeling reinbringen, Startup-Kultur reinbringen, machen so einen Raum auf, schreiben Startup drüber Mhm. äh, und stellen so einen Kickertisch rein, dann würde ich diesem Unternehmen ganz klar unterstellen wollen, dass der einzige Grund für diese Maßnahme Umsatzerhöhung ist. Wir wollen einen größeren Innovationsdruck, wir wollen eine stärkere Innovationskraft und wir wollen daraus besser werden. Und das Mhm. das ist die Krux, glaube ich, dabei. Wenn du gründest, dann hast du eine Idee und willst hoffentlich im besten Fall die Welt ein Stück besser machen. Da geht es im ersten Moment gar nicht darum, dass du Umsatz generierst. Es geht dir darum, erstmal zu denken und das, was du denkst, umzusetzen. Ja. Ähm, das heißt, die, die Grundvoraussetzung, Start-up, sich Start-up nennen zu können, mhm. ist eine ganz andere. Und das ist das, was mich auch manchmal so ein bisschen stört, dass ich sage, du kommst, du kommst in vielen Unternehmen rum und das auch global, weltweit. Du siehst viele, viele verschiedene Kulturen, viele, viele verschiedene Herangehensweisen zu gewissen Themen. Aber wenn dann sowas passiert, ist es für mich nichts anderes als geheuchelter Mist, den man einfach nur macht, um zum Schluss mehr rauszupressen. Also ich würde
1: tatsächlich das Wort das Wort Heuchelnde an der Stelle nicht akzeptieren, weil ich glaube nicht, dass sie sich selber darüber bewusst sind. Das, das muss man den Leuten <lacht> ja schon halten. Ähm, das merke ich persönlich zumindest oftmals. Ähm, also du hast gesagt, der Beweggrund ist erstmal die Umsatzmaximierung. Mhm. Das würde für mich auch am Ende, muss es dabei rauskommen. Mhm. Ähm, aber was ich viel eher wahrnehme, ist, dass man, man merkt, die alten Wege... Worauf, worauf immer man das auch zurückbezieht diese Erkenntnis also woher diese Erkenntnis kommt ob das jetzt Aktieneinbruch ist ob das jetzt eine schwierigere Marktlage ist ob das weniger Innovationen pro Jahr sind die man äh, aus Fließband bringt warum auch immer man hm. zu dieser Erkenntnis kommt hm. hat man einen Druck und dieser Art Druck sagt man dann hm, was ist denn gerade auf dem Markt was macht man denn gerade um Innovation zu reden? und dann fallen natürlich solche Worte wie Agilität äh, Agility hm. Consulting und was nicht alles und eben auch Startup Mentalität so und dann sagt natürlich ein Unternehmen erstmal ist mir scheißegal, wir machen alles, damit die Innovation schnell wie möglich und eine hohe Agilität so schnell wie möglich wieder funktioniert. Dann werden Prozesse im besten Fall, muss man auch sagen, im besten Fall werden neue Prozesse implementiert. Mhm. Aber ähm, worauf sich Unternehmen darauf immer zurück, also immer bewusst sein müsste, ist, wenn ich diesen Weg wirklich konsequent zu Ende gehen möchte, was ich müsste, mhm kommen da sehr viele Konsequenzen mit ins Boot, die zum Beispiel dazu führen, dass ich Hierarchien nicht nur auf dem Papier abschaffe, sondern auch in der Realität. Und das, und das kannst du vergessen. Weil Bei Fakt, vielen. Ja. Ja, weil, weil, weil Fakt ist, mal angenommen, du
0: hast du tausend hast Leute. Tausend ja. Leute in dem Unternehmen. Zehn davon gliedest du aus. In so, eine künstlich, künstlichen, in, in so ein künstliches Biotop, wo man... Wo ja, aber man, wo angenommen, hat, du
1: machst das nicht im Biotop.
0: Nee, nee aber, aber also jetzt, selbst wenn ja, du gliedest zehn Leute aus von tausend, in, in diesen Köpfen von diesen zehn Leuten entsteht was, und mhm. das musst du wieder eingliedern in diese Gesamtmannschaft. Spätestens dann, wenn du praktisch aus diesen ausgegliederten, aus diesen flachen Hierarchien, aus diesem ausgegliederten, produktiven, agilen Innovationstopf was rausnimmst
1: und gibst mhm. das wieder ein in das Gesamtunternehmen, um es umsetzen zu können scheitert ja aber das würde auch bedeuten dass du jede Veränderung die du implementierst die du auf Basis einer Projektgruppe implementierst immer scheitert also das würde ich so nicht akzeptieren das weißt du selbst und wenn man sich die Quoten anschaut zum Thema
0: Nachhaltigkeit bei Change-Projekten ne, da sind wir und, und auch damit schon wir oft in Projekten zu sagen 70
1: bis 80 Prozent dieser Veränderungsprojekte scheitern tatsächlich ja allerdings muss ich schon sagen dass dass die Startup-Mentalität es muss ja nicht immer sein dass du wirklich Leute in ein eigenes Biotop steckst wie du sagst und die komplett Abtrennt, sondern es kann auch einfach sein, dass jemand sagt, okay, wir haben ein Konzept, mhm. ne, das haben wir irgendwo herbekommen, woher auch immer, und wir versuchen jetzt einfach mal, weil wir merken, und das ist auch ein richtiger Gedanke, mhm. wir sind mit unserer Starrheit nicht mehr konkurrenzfähig auf lange Zeit. Mhm. Und wir sehen ja Unternehmen, die kämpfen damit und die, die machen das auch und die werden damit auch irgendwann mal Erfolg haben. Ja, ja. Aber es kostet halt sehr viel Kampf und auch sehr viel Rückschläge. Ich sag nur, was, was wir halt in erster Instanz leider oft erleben ist, wir fangen mal mit subsidiärer Führung an. Wir fangen mal an, äh, hierarchieben weiter unten einzubrechen äh, und auch wirklich mal die Wände einzureißen. Ein super Gedanke. Super. Mhm. Aber halt nicht konsequent, mhm. weil das spätestens dann in der dritten, vierten, fünften Ebene weiter oben zu Ende ist. Da kommt dann der Vorstand, da kommen dann die Betriebs- und deine Vereinbarungen zu den Themen. Also spätestens ab diesem Zeitpunkt ist diese ganze Pseudo-aufgesetzte Kultur, dieser dieser Kultureinbruch einfach zu Ende. Und die Leute werden dann wieder zurückgeinnert, Moment mal, das ist kein echter Hierarchiewandel, das ist nur in deinem Bereich gerade der Fall.
0: Da habe ich, da hab ich einen, einen wahnsinnig interessanten Artikel gelesen, den habe ich auch noch, den, auch den kann ich verknüpfen, aber ich werde ihn trotzdem zitieren, ähm, jetzt mal ganz kurz, weil ich weil ich das als, als wir kommen ja zum Ende der Folge jetzt langsam mhm. ich wo ich auch sage, das hat mich, das hat mich schon bewegt, äh, ein, ein Gründer von einem, oder zumindest ein Mitarbeiter von einem, von einem großen Tech-Unternehmen, Tech äh, Startup in den, in den Staaten, der gesagt hat, dass was für ihn irgendwann hängen geblieben ist, ähm, zum Schluss hat er das Gefühl, dass es um das Produkt eigentlich gar nicht mehr geht, sondern dass du so schnell wie möglich skalierst. Dass du so schnell wie möglich Kohle erzeugst, damit die Investoren zufrieden sind, weil die damit Kohle machen. Und ähm, er ist dann nach einem Jahr gegangen, weil er das Gefühl hatte, er kann eigentlich überhaupt gar nichts bewegen. Und da kommt für mich dann, und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das ist das im Endeffekt für mich das Fazit, das übrig bleiben soll. Warum gründet man heute? Mhm. Gründen sollte man nicht, um sich selbst zu bereichern und, und, und reich zu werden. Sondern gründen sollte man aus einem Ideal heraus. Aus einem Ideal, weil man etwas verbessern möchte, was draußen passiert. Für mich bleibt Geld, und da muss ich meinen Vater zitieren, was irgendwie schräg ist, für mich bleibt Geld ein Abfallprodukt von Qualität und Qualität ein Abfallprodukt von Idealismus. Wenn ich Leidenschaft aufbringe für meine eigene Vision und für das, wofür ich einstehe, dann wird immer Qualität rauskommen und Mhm. aus Qualität immer Geld entspringen. Und das, was ich für mich auch irgendwo festhalten möchte in dieser Folge ist, wenn ein großes Unternehmen, das, das im Endeffekt die eigene Vision vielleicht schon gar nicht mehr vor Augen hat, dann Startup-Kultur zu versucht äh, Versuch zu implementieren, in so einem in so einem, in, in so einem, extra dafür aufgestellten Biotop, wo ich zehn, zehn, zehn Leute reinsetze. Dann ist das einfach nur ein verzweifelter Versuch, noch mehr aus der Orange rauszupressen. Hat aber nichts mit dem tatsächlich zu tun, worum es gehen sollte. Und das ist das, was mich im Endeffekt als, als Auslöder oder, oder auch als, als als Grundthema für diese Folge sehr bewegt hat, weil ich sage, ich kann mich sehr wohl daran erinnern, wie oft wir uns in die Haare bekommen haben, wie oft wir versucht haben, auch konstruktiv zu streiten, zu diskutieren, in welche Richtung wir gehen. Sehr viel Energie aufgebracht haben für diese Themen. Und heute versucht man einfach nur durch sehr viel Geld lifestyle Produkte ins Unternehmen zu werfen, die dann dazu führen sollen, dass ich noch mehr aus der Orange raushole.
1: Ich würde da zu diesem Part sogar sagen, dass man, also ich, ich tue mir da übrigens so ein bisschen schwer, weil ich nicht weiß, woher es kommt. Ich würde sogar fast eher behaupten, dass ein gewaltiger Beratermarkt dazu entsteht, Unternehmen zu suggerieren, dass es möglich ist. Ich, ja. würde, ich würde nicht mal behaupten, ja. weil das finde ich, find ich fast ein bisschen zu anklagen den Unternehmen gegenüber, weil die haben echt einen Veränderungsbedarf. Also mhm. die Starrheit, halt, die in der Industrie einfach automatisch irgendwann entsteht. Ich glaube einfach, dass das Unternehmen heutzutage leichtfertig verkauft wird, suggeriert wird, tu dies und dann bist du wieder wie ein Start-up. Genau, sei anders, Ja, um, um besser zu sein. Und das Unternehmen in seiner in Anführungszeichen Verzweiflung auf die Perspektive gesehen sagt natürlich, okay, ich mach's. Mhm. Also, ich wie wieder Startup-Mentalität reinzubringen. Mhm. Und dadurch entsteht aber ein Vakuum, was erzeugt wird durch die Erwartung, mhm. ja, und der Realität. Und, und dadurch kommen dann solche Schnellschüsse, wo man dann sagt, okay, wir brechen jetzt mal die unteren drei Hierarchien weg. Mhm. Wir, wir, machen jetzt. Wir, und, und, deswegen, ich möchte von meiner Seite eigentlich gar nicht auf den Vorwurf der, des Unternehmens enden, weil ich mhm. den, den, den Bedarf durchaus sehe und auch die, die Dringlichkeit mittlerweile, gerade in Deutschland, auch dringend sehe. Es ist eher ein Vorwurf dahingehend, was wir auch als Berater Unternehmen verkaufen, also der Gesamtmarkt der Berater, mhm. ähm, wie leicht das wäre, dass man einfach wieder eine Mentalität hier reinbringt. Und das ist gefährlich.
0: Da waren wir uns ja, da waren wir uns ja immer einig. Also ich finde den Punkt gut, den du gerade sagst, da hätte ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber im Endeffekt, glaube ich, ist es immer gut, also Kultur entspricht ja oder entspringt ja eigentlich immer daraus, dass man weiß, wo man herkommt und was man ist. Und so ein Verständnis dafür und ein Gefühl dafür zu haben, was man kann. äh, Und was für Werte oder was für Normen man auch vertritt. Ähm, Ich glaube, dieser verzweifelte Versuch, Startup-Kultur in in so so wirklichen Banken zu implementieren, ist tatsächlich noch besser zu sein, noch schneller zu sein. Und dann Mhm. kommen halt so Floskeln raus wie flache Hierarchien. Wir arbeiten jetzt agil, Mhm. alles alles so schnell wie möglich, sehr flexibel. Das kann sich jeder auf die Fahne schreiben. Das kann sich jeder auf so ein Plakat oder Mhm. auf eine Kaffeetasse drucken. Fakt ist, du kannst es nicht leben, wenn es nicht da ist. Und ja. ich würde es tatsächlich besser finden, wenn man, wenn man sich in Zukunft mehr darauf besinnt, was man hat und was man kann.
1: Mhm.
0: Lieber ein stärkeres Verständnis dafür aufbaut, wo man herkommt und, und, und was man alles geleistet hat auch. Und darauf aufzubauen und zu sagen, wir haben Erfahrungswerte, die mehr wert sind als zehn Hanseln, die ich in den Startup-Raum setze, die jetzt versuchen, agile Innovationen zu erschaffen. Ja. Ja. Und ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Weil, und das, das merke ich schon auch ganz stark, weil da hinkt das Beispiel auch, wenn wir von dem Unternehmen in San Francisco sprechen, mhm. die haben einfach nur die Startup-Kultur fortgesetzt. Die, haben da, die hatten da keinen Break drin die haben von Anfang an genau das so gelebt und ja. die erinnern genau, damit eher an das wo sie ja. herkommen das was aber viele Unternehmen heute tun ist sie vergessen das wo Richtig. sie herkommen und versuchen eine weichgewaschene weichgespülte
1: Kacke auf gut Deutsch im Unternehmen zu setzen zu platzieren und zu sagen ab heute sind wir anders und Richtig. das kann nie funktionieren weil es, weil es keine Verbindung hat Richtig. es hat keine Verbindung zu dem was die Leute wahrnehmen Richtig. und ähm, das das finde ich so super super spannend ist auch in diesem in dieser Diskussion weil ähm, ein Unternehmen ist, denke ich, in der Verantwortung, die, die, die Räder zu finden, die so, ein bisschen, die so ein bisschen träge sind, die so ein bisschen verrostet sind, wo man auch sagt, da müsste man mal ein bisschen agiler oder flexibler oder was auch immer werden. Mhm. Das finde ich an sich nichts Verwerfliches, das ist was Wichtiges. Und ähm, die Konsequenz davon muss aber sein, dass man den gesamten, die gesamte Maschine anguckt. Mhm. Du kannst nicht WD40 auf eine Schraube sprühen und die 16 anderen Schrauben unbeeindruckt davon lassen, ähm, wenn du die Platte abnehmen willst. Und dass das muss vom vom Vorstand über über den Geschäftsführer oder wer auch immer da oben sitzt in die erste, in die zweite, in die dritte, in die vierte Ebene konsekutiv durchgesetzt werden, Mhm. weil es anderweitig sollten die betroffen sein. Mhm. Also wenn ich mir ein Problem angucke… Und ich alle Stakeholder identifiziere, die von diesem Thema auch nur ansatzweise betroffen sind, dann muss die Maßnahme auf alle diese Stellen funktionieren. Dann kann ich das auch mhm. tatsächlich für, für, für einen 9.000 Mann oder nur für einen 100 Mann Part übernehmen, wenn für diesen 100 Mann Part dieses Thema gerade so wichtig ist. Mhm. Manche Abteilungen Unternehmen nehmen wir mal Finance. Finance braucht keine super Agilität. Mhm. Die rennen dir weg, wenn du da Agilität reinschmeißt in dieses <lacht> Thema. Die brauchen Stabilität. Ja. Und, aber angenommen, du hast 100 Mann, ein Entwicklungsteam in deinem Unternehmen, das dringend mehr Agilität braucht, hm. dann können wir das durchaus dort an diesem einen Punkt mal ansetzen, aber es muss halt bedacht werden, dass dieses Unternehmen nicht als abgeschlossene Zyste in diesem Unternehmen agiert, sondern sehr viele Schnittstellen hat, hm. bis nach oben hin und dass man sich dann überlegen muss, wenn wir diesen Bereich anpacken, müssen wir auch die ganzen anderen Türen, die wir da im Prinzip aufmachen, ganz sauber neu strukturieren. Und das ist eine Maßnahme in einem Umfang, wo Leute einfach Angst davor haben. Also halten wir also halt fest im
0: Endeffekt als Fazit. Ähm, Kulturwandel, jetzt gehen wir mal von Startup-Kultur weg. Gehen wir ja. mal auf Kulturwandel ein. Ja. Kulturwandel funktioniert dann, wenn ich den Hintergrund und mein, mein Dasein verstehe, das, den Iststand verstehe
1: mhm. und
0: daraus etwas mache. Ja? Ähm, Es aber nicht funktionieren kann, indem ich einfach nur eine Spielekonsole und einen Billardtisch irgendwo reinstelle,
1: dem ganzen Namen gebe und sage, ab heute sind wir agil. So funktioniert es nicht. Und wenn die Philosophie, die da irgendwo steht und die dir auch immer irgendwo eingetrichtert wird, Hm. das muss zu dem passen, was du von deinem Unternehmen siehst. Hm. Wenn die Philosophie der Entscheidung des Unternehmens widerspricht, ist die Philosophie hinfällig. Hm. Ah, ich mag das mit dir zu diskutieren, Jonas.
0: Freut also, mich sehr, weil wir müssen <lacht> ja, ja, wir kommen ja doch schon relativ <lacht> lange miteinander aus. Ich komme mir also. ja teilweise so ein bisschen vor, als wären wir eine Boyband. Wir sind viel mit unterwegs, zwei wir reisen, wir reisen. Zwei Kann
1: Gibt man auch so Boyband sowas? sagen, glaube ich. Ja? Ich überlege ja. gerade, ich war nie so der Boyband-Mensch. Aber ich. Äh, Simon und Garfang haben sich nicht so gut <lacht> verstanden. Ne?
0: <lacht> Grundsätzlich können wir festhalten, glaube ich, dass wir uns gut verstehen. Auf jeden Fall. Äh, ich weiß es sehr zu schätzen, dass wir immer wieder über, über sehr spannende Themen diskutieren können. Mich hat es auch sehr gefreut, heute, heute über die Folge ähm, mal über Startup-Kultur sprechen zu dürfen. Das hat mich ja. wirklich in den letzten Tagen extrem extrem gefrustet, weil ich immer über mehr Artikel gestoßen bin. Ähm, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn unsere Hörer so ein bisschen mit uns äh, mitdiskutieren. Vielleicht, vielleicht, eher, vielleicht ich auch mal, schön, mal ein, paar, ja. ein paar Kommentare zu dem Thema. Vielleicht sind auch ein paar Leute aus Unternehmen dabei, die genau in so, einer, in so einem externen Biotrop sitzen und vielleicht sogar sehr positive Erfahrungen machen. Auch das ja. würde mich wahnsinnig freuen. Ja. Ja. Ähm, wir haben ja auch Beispiele aus unserem Umfeld, wo wirklich sowas angepackt wird. Mhm. Also es gibt ja nicht nur Negativbeispiele dafür. Mhm. Ja. Und äh, ansonsten, wie schon angekündigt, haben wir jetzt versucht, jede Woche am Donnerstag ähm, eine neue Folge von von Semf statt Senfte zu veröffentlichen und äh, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes Jonas als, als zu sagen wir wünschen euch noch einen schönen Tag ja, eine schöne Restwoche genieße, genau genieße schöne Wetter und äh, noch eine schöne Krisenzeit ich hoffe sie geht bald schöne vorbei Krisenzeit. ja das, Auweh. Das, ist, Auweh. das ist
1: so eine gute Folge äh, jetzt und, ich glaube oh! glaub inzwischen du selber betitelst <lacht> unsere
0: Folge als gute Folge du hast mich letztens auch ziemlich auflaufen lassen muss ich, sagen. ich weiß ja nee, aber du weißt wie ich es meine ich glaube ja. man kann inzwischen die Krise auch ein bisschen humoristisch sehen inzwischen äh, ich hoffe wir alle nehmen, nehmen äh, die Zeit auch wahr um uns selbst zu reflektieren und auch und auch äh, sich mal so ein bisschen zu entschleunigen. Ich glaube, dafür hat es uns allen gut getan, auch so ein ja. bisschen. Äh, und ich freue mich auf alles Weitere jetzt mit, mit, mit unserem Podcast. Jonas. Auf jeden
1: Fall. Bis nächste ja. Woche.
0: Bis dann. Ciao.